0: Сейчас будет что-то, Лера, не смотри.
1: По телевизору одна и та же история прокручивается. Да, там
0: очень много мигающих пентаграмм.
1: Просто это скучный фильм. Все не
0: так, однозначно. Да. На пропаже
1: унитаза правда очень стремная вещь. Кевин.
0: А я вот прям представляла темный силуэт с рогами.
2: В этом есть какая-то реально прелесть.
0: Там исчезает где-то дверь, потом исчезает окно.
1: Иди наверх.
0: И резко приходит вот это осознание, что ты один
1: дома. Атмосфера каких-то странных, извращенных отношений, по-моему, всех со всеми. Посидеть, покумекать, вот. Стоит ли мне дружить дальше с этими людьми? Да, да. Ну что, ну что, мы здесь все собрались, и как мы называемся, никто не хочет сказать, а я вот хочу.
2: Ужас! Что творится? Вы вперед!
1: Вот это да, вот это перформанс, да, именно так называется наш подкаст, меня зовут Лёша.
2: Я
0: Лера.
1: Меня зовут Никита, всем привет. Всем привет, особенно передаем привет в хорватский Загреб. Мы взяли за традицию передавать приветы нашим слушателям в разных а, частях планеты. Сегодня вот туда отправляются наши поцелучки, обнимашки и лучи чего там лучи Добра. Чего отправляются? Добра, Добра тепла, конечно. солнца и любви, да. Так уже не говорят, правда, по-моему, но, да. но мы скажем. Ну и чего, и сразу к делу. Да, какая сегодня у нас тема выпуска?
0: Очень интересный и необычный и неоднозначный фильм ужасов, который вышел в 22-м, что он вышел? В 21-м, по-моему.
1: Технически в 22-м, но добрался он до широких экранов и до масса в 23-м. Да, да, Сейчас да, у нас да. 24-м. Да,
0: да. я Напоминаю. опять второй выпуск, я уже путаю.
1: Ну и что за фильм-то?
0: Фильм называется «Скиномарин». Подожди!
1: в российской адаптации это паранормальное явление с киномаринкой. Это ужасно, конечно. Это просто конечно.
0: отвратительно. Мне кажется, что даже рейтинг на кинопоиске чисто занизили вот именно из-за вот этой надписи паранормальное явление.
1: Слушай, есть, да, три беды в России. Дураки дороги и дурацкие адаптации иностранного кино. Это правда ужасно. Никакого паранормального... Нет, конечно, паранормальные явления там прослеживаются в фильме, но никакого отношения к франшизе это не имеет. И меня прям бесит.
2: Угу. Вот что интересно, я сейчас смотрю, оказывается, его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре, да, в кинопоиске.
0: Ну да, паранормальное явление.
2: Да. Так что его даже можно не скачивать нигде, а посмотреть онлайн, ну, если у вас подписка есть. Это ты так
1: э, ничего, пропагандируешь легальные про легальные платформы? Никакого пиратства, мол. Хотя благодаря пиратству фильмы узнали. Фильм завирусился благодаря пиратам.
2: Не просто да, я да, сейчас да. посмотрел, это интересный факт. Я просто вот если я люблю, когда, допустим, где-то в онлайн кинотеатре он есть, его посмотреть онлайн, чем скачивать, потому что мне иногда это бесит, это целый квест. Особенно когда никто раздачу не раздает и вот она стоит вот в торренте и все. Ты думаю,
1: интересно, сколько человек еще даже не имеют понятия о том, о чем ты сейчас говоришь, раздачи
2: какие-то, вот это все. Ну, короче, смотрите онлайн, не вникайте, вот.
1: А кто в никто А кто вник, тот вник, и те, и вы, друзья, можете присоединяться к нашей беседе и как-то ругаться с нами мысленно или соглашаться, но, во всяком случае, слушать то, что сейчас будет происходить, потому что будем мы делиться мнениями об этом замечательном фильме, спорном, может быть, и спорить, да, где-то будем про него, и хвалить, и ругать, и...
0: И обожать.
1: И Вот Лера у нас отвечает сегодня исключительно за обожание,
0: да, а мы с
1: Никитой такие, ну, скорее добрые, но с говнецом. Ну да, немножко поговним, конечно,
2: а в целом, да, поговорим о фильме, и у меня вот такой вопрос, Алексей, к тебе, потому что у нас с Лерой понятно, когда мы с ним познакомились, с этим фильмом, когда ты про него узнал.
1: Когда я про него узнал? Да. Ну, слушай, это было, наверное, как? В самое начало прошлого года, если я не ошибаюсь, плюс-минус. Узнал где-то, ну, на каком-то специализированном портале, где-то о нем написали, может быть, это было Руссо-Россо, может быть, Хоррор Зон, что-то такое. И э, меня привлекло то, что там было написано, ну, прежде всего, меня привлекло... Вот это вот экспериментальное нечто, да, потому что то, как это было описано, понятно дело, что это не простой какой-то нарративный фильм, где есть какой-то сюжет понятный, да, с, с внятным сценарием, спецэффектами и актерскими отыгрышами, а вот нечто такое полуабстрактное, невнятное, туманное, сновическое. Я же такое очень люблю, я на такой очень падок, и вот буквально сразу вычленяю это глазами и мчусь смотреть.
2: Ну мы с Лерой познакомились с этим фильмом у тебя на кинопоказе. Ты его куда-то засунул. В клуб, киноклубе, да. На, да, в киноклубе, который ведет Алексей в Кемерово, Черная суббота называется. Кто Кемеровчанин и слушает этот подкаст, может присоединиться. Есть группа ВКонтакте Черная суббота. вот, и в общем, как мы узнали, ты его засунул в подборку. Какой-то был фильм, мы смотрели. И, и что-то я такая... там в
1: рекомендаций, да, по-моему? Да, в блоке рекомендаций
2: да? был, и там был такой постер, вот этот ну, с киномарином. очень
0: стильный постер. Да, постер очень был mm-hmm. стильный,
2: и ты прям так хорошо о нем сказал, я помню, он мне в, прям в голове задержался, я думаю, блин, Лер, надо его прям глянуть. Прям нет, он нет, и... это
0: было не так, это было, мы вышли, я Никите сказала, мы будем сегодня же смотреть. Прям <с- <с- я это помню. И мы, кстати, мы в этот же вечер его и посмотрели.
2: Да, да, и в целом, ну... В будущем сейчас в подкасте мы поделимся своим мнением. Да, вот, такая, вот такое знакомство у нас произошло, и в целом ну, опыт такой, я хотел бы сказать, необычным, специфичным был, потому что, вот, как ты сказал, это вот из таких фильмов, которые вот больше на ощущениях, что ли. Угу. Вот, они больше, ну, не пугают тем, каким-то эффектами или какими-то сюжетными поворотами. А больше они ориентированы на чувства.
0: Но знаешь, все-таки в его защиту я хочу сказать, что. Подожди, никто еще все-таки...
1: не
2: нападал, мне кажется, ну, ну, он
1: Отсутствие
0: сюжета.
1: Это...
2: Но это правда. Там. Сюжет ну как, там ну, как есть, бы он есть, но он, он там... поверхностный. Он очень условный, он... и да. он
1: как будто бы и не очень нужный.
2: Да, он да. больше на чувствах, да. И. На... Ну, Здесь, да, наверное, ну... чтобы дальше нам его анализировать Наверное, надо чуть-чуть ну, да, о нем ну, больше рассказать Лера, позволь да. Лере защититься
1: Конечно, да, конечно. Ну, я, я уже...
0: а, В общем, а, в центре сюжета Юные Кевин и Кайли а, Которые остались дома а, Ходят, бродят по ночному дому Смотрят мультики и э, вроде бы сначала ты думаешь, ну что-то... Обычно, ну знаешь, как в детстве ты тоже оставался там один угу. дома, с друзьями там или с братьями сестрами Или с мультики. игрушками. И с игрушками, да, вроде бы поначалу все нормально. Но потом ты понимаешь, что эти дети ищут родителей, и они их ищут слишком долго, не могут найти. То есть они ходят, бродят по дому, но не могут так их найти. Вот. И потом начинают происходить очень странные вещи. Сначала там исчезает где-то дверь, потом исчезает окно потом какие-то потусторонние голоса с Где-то унитаз исчезает. Да, унитаз, да. (свят) (свят) И, в общем, а потом происходит какая-то вообще вакханалия с игрушками, с какими-то пространствами. Ну, то есть я этот фильм, когда посмотрела, я прям, я не не просто напугалась, я вот даже сейчас говорю, у меня голос (свят) будоражится, я просто была в восторге, потому что это один из немногих фильмов, из немногих фильмов, которые меня реально очень сильно напугали.
2: Я сейчас перебью просто забавно. Вот, ты сказала то, что вот кто один вот в детстве не оставался дома. У меня просто есть смешная история. На этот счёт.
0: У меня есть анекдот на эту да. тему.
2: Мне было, наверное, лет 8 и 10, и меня, получается, пришел с отцом, и отцу надо было там на работу или куда-то уйти. Мать была тоже на работе. Данила был где-то в школе, брат мой. И так получилось, что я в первый раз буду оставаться один в квартире.
0: О, да, это опыт такой очень да. хардкорный.
2: Да. Да. Uh, ну и вот, он, короче, ты оставайся, я на полчаса буквально. Не, он не на работу пошел, а в подвал. У нас был подвал внизу, там получается. Это был день или вечер? Это был день, это прям вот обед был. Я говорю, я спущусь в подвал на полчаса. Типа, а ты один останься. Я такой, ну потом такой, окей. Как только и дверь захлопывается, и у меня не просто произошел, произошел с у меня произошла дикая паническая атака, и я осознал то, что я один дома, у меня сразу начали вылазить все привидения из всех шкафов, и всех углов, и что вы думаете, что я сделал? Вот, да просто догадайтесь. Охотников охотников за привидениями? Заплакал. Нет, ну, ну что я мог в этой ситуации сделать? Побежать вот, за отцом? Нет.
0: Спрятаться под кровать? Нет.
2: Я... Прыгнуть с балкона? Нет. Я высунулся в порточку в окно почти и начал орать со всей дури на улицу. Помогите, спасите, помогите! Меня это закрыли одного. Нет. Тетка, тетка б- была внизу какая-то. Она смотрит: Что случилось? Я помоги! Я прямо ору, вот этим, вот, знаешь, истерическим детским голосом. Это был ужас. Хорошо, что, хорошо что Опека в те Но... времена
1: работала не очень, видимо, ответственно в наше время. Отец.
2: Отец подвала это услышал, прибежал, говорит: что случилось? Не страшно. Он такой, ну блин, ну это было кошмарно, я не знаю, что меня так тригернуло, а но реально. Восемь-десять. но я, сколько было лет? 8, ну, я ну, так что-то поздно. Да, я так вспоминаю, вот ну, такая глупость, но мне было так страшно, и это см- не, самый смешной момент, что я выснулся в окно и начал орать на улицу. Помогите спасите. А ты на же. каком этаже это жил? На втором. На втором. Да, да. Да. Ну, да, не, не прыгнешь. Ну да. вот э,
0: реально, это один из самых таких, мне кажется, жутких опытов любого ребенка первый раз остаться одному дому. Дома. Это же ты какой вообще mm-hmm. проживаешь взрыв просто эмоций, потому что ты, действительно ты вот, при, резко приходит вот это осознание, что ты один дома, наедине со своими страхами, со своими mm-hmm. там монстрами, которых ты себе навоображал, и мне кажется, вот в «Скиномаринке» тоже очень классно вот эта вот идея реализована, и очень классно это обыграно с той точки зрения, что мы как будто смотрим на все происходящее глазами ди- детей, то есть мы… Там же, ну, нам ничего сильно не показывают, показывают просто ножки вот этих детей, как они ходят, то есть мы как будто бы наблюдаем со стороны, угу. но глазами детей, и это очень классный такой Там Такие
1: ракурсы интересные, да, да как будто бы вот не, не специальным угу. образом, да, камера поставлена, а вот как бы вот именно с позиции дет- детского да, такого да, роста. Да,
0: да.
2: Да, и в этом я вот, в этом плане и говорил что этот фильм вот на ощущениях, потому что тебе показывают камеры, вот, ну как вот ребенок. То есть она низко посажена, там такие еще углы бывают, такие странные, как будто вот ребенок лежит на диване, там в потолок смотрит, вот, или там часть показывает телевизора, в котором мультики идут, что действительно ты вот глазами ребенка, и ты вот на вот этих ощущениях, особенно когда. Там пропадает унитаз, или пропадает унитаз. дверь, пропадает дверь да, то да. есть, и это Окно. все равно... Слушай, так, на пропаже
1: да. унитаза, правда, очень стрёмная вещь, мне кажется, ну, для да. городского
2: жителя. Не, то, что ты в этом плане, что у тебя вот настолько воображение заигрывается, как у ребенка, и ты можешь себе представлять вот что угодно, что вот и двери, и комнаты
1: меняются, унитазы пропадают. Ну... Это хорошо, если ты представляешь, а ведь события, показанные в фильме, они ведь как бы нам говорят, что... Это все не воображение, а реальность злая. И от
0: этого еще страшнее. Ты вот знаешь, я когда первый раз смотрела, э, первый раз, один раз его смотрела, сегодня буквально хочу пересмотреть еще раз, то мне кажется, самое страшное в этом фильме, это то, что все, что тебя вокруг окружает, оно все враждебно по отношению uh-huh. к этим детям. Uh-huh. И вот от этого страшно. То есть обычно вот в фильмах ужасов есть какие-то, там, знаешь, антагонисты, типа там Фредди Крюгер, там, Крик, Майк Майерс, а здесь все вокруг происходящее, то есть оно прям на тебе дом, который там, окна исчезают, двери, ты по факту понимаешь, что эти дети не могут отсюда выйти. Какие-то монстры, какие-то звуки, игрушки какие-то становятся страшными. И ты прям у тебя реально такая, такое чувство тревоги нарастающее.
1: Да, это же очень такой сюрреалистический подход, когда да, вот да, привычное да. что-то, да, вот привычное какое-то явление, привычный контекст, в нем появляется... При, ну, при схожести с натуралистичностью полной, да, в нем появляется что-то такое ненатуральное, что-то такое иррациональное, буквально какая-то мелочь, да, и это уже ломает всю привычную картину, всю безопасную, стабильную картину. Мне кажется, тут отличное такое место для того, чтобы вообще у ребенка, ну, как отличная в кавычках, конечно, сформировалась целая травма привязанности, да, потому что проснуться внезапно, например, или даже не проснуться. И у меня почему-то возникает картина, что я должен проснуться и обнаружить, что никого нет дома. И это правда страшно, потому что, например, родители ложились спать вместе с нами, ну, в другой комнате, а я просыпаюсь, и вот их нет. Как так случилось? И что теперь этот мир из себя представляет? Кстати говоря, я читал интервью режиссера, и он говорил, что он при съемках создал целый свод правил среди которых что снимаются только внутри там никак не представлена никакая улица да, никакая открытая местность, что там не видны практически лица что там нам непонятно кто с кем разговаривает И то есть правда создается такая герметичная герметичная атмосфера где э, ты ну, вынужден оказаться наедине с некоторой опасностью которая буквально везде. Сейчас э, дверь есть, потом ее нет. Сейчас унитаз на месте, будь он проклят, потом его нет.
2: И я думаю, он режиссер специально еще сделал его очень неудобным фильмом, потому <с что вот 80 фильма, то есть звука вообще нету. И тебе приходится прислушиваться Там Еще есть что-то... какое-то
1: низкочастотное Жужжание
2: Да, и вот он специально это сделал Чтобы ты вот прислушивался И вот вот так вот как бы Внимание все свое включал Чтобы этот фильм смотреть Ну, по крайней мере у меня так было Я вот весь фильм Я вот, вот так чуть ли не с монитором Куха к монитору подвел Чтобы слушать звуки А иногда звуков вообще не было то есть там видеоаряд ну, в тишине, а когда, допустим, какие-то вот моменты, такие вот, типа, как пропажи двери, унитаза окон, они там такими а, спецэффектами сопровождались интересными. Вот, и да, и вот если смотреть даже вот визуально, а, вот на слух, аудио, я не знаю, как это слово правильно сказать, но в том плане, то, что он сделан со всех сторон, неудобно чтобы ну, его он... смотреть было неудобно. Но он... это для... я так я... Ну, я так понимаю, это сделано, чтобы вот как раз вызвать вот этот эффект. Ну да,
0: он, безусловно, требует от зрителя некой работы и вовлеченности. Угу. То есть ты не можешь угу. его просто, знаешь, собраться с друзьями, купить пивасик и посмотреть. То есть его лучше реально смотреть вечером одному. Я считаю, что все таки в наушниках его лучше посмотреть, потому что там он же вообще, вот ты когда его смотришь, ты погружаешься, вот может быть у вас тоже такое было в какой-то транс. Какой-то, знаешь, какой-то транс, ты его смотришь, как будто, знаешь, в медитации в какой-то, и тут какой-то звук, или какой-то образ. Вот, допустим, как там, может быть, Ну, я не буду спойлерить, но там очень есть такой жесткий момент, когда вот эта сущность приказывает ребенку сделать я думаю, Здесь
2: можно спойлерить, может, для этого здесь, чтобы фильм обсудить. Ну,
0: хорошо, сейчас будут спойлеры.
1: В этом смысле спойлеры, мне кажется, вообще не страшны. Да, потому что там его, по сути, пересказать
0: за 10 минут. Когда сущность приказывает мальчику, Кевин, Просто представляете, вот эта тишина нагнетающая, и сущность говорит таким э, загробным голосом, э, говорит мальчику Кевин, а Кевину на минуточку 4 года выкали себе глаз. И я так помню, я аж проснулась, okay. у меня такое, знаешь, сначала было состояние такое полусонное, такое, что происходит. Ну, в общем, это очень сильно производит впечатление. И если это смотреть с громким звуком, когда ты вот, ну, все это прям слушаешь, то есть ты в какой-то ходишь транс, то тебя это очень сильно на тебя воздействует.
2: Ну, я, если честно, я считаю, то, что этот фильм не нужно смотреть в наушниках. Я, точнее, не, 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 не то, что не нужно, я не рекомендую это делать. Почему? Потому что это, ну, это будет очень страшно, и ну, ну, многие так. не вывезут это. Вот прям вот, чтобы целенаправленно сесть, допустим, включить телевизор, прям включить наушники, чтобы и ты ночь, ничего не И, и обязательно, если одному... это сделать ночью одному... Ну, я это вообще никому не рекомендую делать. Это реально жутко, и не каждый это выдержит. Вот я впечатлительный, я так вообще делать никогда не буду. Ну его, вот. Это жутко реально. Я так его смотрел. Я настолько сильно впечатлительный и эмпатичный. И эм, я могу вот, как сказать, вот эти чувства, которые передает картинка, я их могу ловить спокойно. И мне было очень жутко. А вот. то, что вот Лера говорит по поводу вот этой сущности, на самом деле для меня это самые жуткие моменты фильма были. Mm. Потому вот что глаз. не про глаз, а то, что как вот это духи злые разговаривали с детьми, да, это самое да, ужасное. Это Кевин, жутко. иди наверх.
1: А для меня, кстати, да. нет. Ой, как ни ой, странно, глазки. для меня, кстати, нет. Для меня вот эм, наиболее страшной оказалось даже первая половина фильма, когда мы просто блуждаем, вот как будто бы бесцельно по этому дому, напоминающему лабиринт, и... и и в, буквально в каждом кадре есть ощущение, что что-то произойдет, да, да. но ничего не происходит. Да. И, и в а этом месте Бога делаешь... все равно вот остается, да, да, она да. не проходит, она просто чуть-чуть откладывается. И это, ну для меня вот это как-то наибольший эффект произвело. Вот я, кстати, отослаться хочу к тому же интервью, которое я прочитал у режиссера. Он говорил, что у него была такая задумка, что мол, когда вы остаетесь одни дома ночью и у вас, ну собственно, некуда больше идти, да, и вам страшно. Что вы видите, по большому счету вокруг себя? Вы видите те же самые вещи, что и обычно. Да, Да, это обычные вещи. Но с учетом того, что вы боитесь, эти вещи выглядят устрашающе. Да,
0: да, и это реально так и есть. Потому что ты, когда смотришь этот фильм, ты его, вот если ты его прям смотришь один ночью со звуком, то ты прям понимаешь этот страх. Ты прям вот, это что-то такое знакомое, это прям можно пощупать. Это вот то же самое, когда ты ночью, ты смотришь какой-нибудь фильм, и резко там начинаются какие-то помехи, или свет мигает. И вот это чувство, когда ты что-то все Дом стал резко враждебным. Это вот я прям прочитала это вообще вот. вот. когда фильм смотрела, я прям сразу вот прочувствовала вот эту вот, знаешь, вот этот вайб жути вот этого. Я
1: вот, например, мне хоть уже и не четыре, да, в девять раз больше, и... mm-hmm. Я, когда тоже, бывает, просыпаюсь вдруг э, по ночам, я я реально боюсь смотреть на очертания своей квартиры в субрике, я реально боюсь обнаружить что-то там не то.
2: Это
0: так и есть у всех, мне кажется, да. Что кто-то сидит там или, знаешь, что-то стоит там.
2: Знаешь, у меня тоже вот э, такое вот чувство было, что ты ходишь и вот-вот должен какой-то скример быть, да, Все равно какая-то пугалка, а ее вот не происходит. Я не знаю, сейчас аналогию проведу, можно это вырезать. Это как с дрочкой. Вот ты дрочишь, но ты не кончаешь. Да, это просто вот прям вот такие вот чувства. Вот вот ты ждешь, 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 вот-вот-вот оно будет, оно не наступает. Вот здесь то же самое с дрочкой. Вот ты
1: хочешь, хочешь кончить,
0: но Ну это все просто, скатились.
1: Но пока это происходит, в этом же есть какое-то удовольствие, тем не менее. Ну да,
2: хочешь завершение, но его нет. Все равно это как-то бесит.
0: Я вот, кстати, хочу передать привет нашей самой, наверное, преданной слушательнице Ане. Который мы посоветовали посмотреть этот фильм, и мы, по-моему, с ней смотрели в один вечер, да? Мы да. смотрели, и она смотрела, да.
2: И она сказала, и... ей было очень... Да, страшно. а она
0: в этот момент была одна. У нее парень уезжал куда-то, и она была одна. И вот она, мне помню, что мы с ней переписывались она Калерой, блин, он такой жуткий, ну, он реально очень, очень такой тревожный. И одному его смотреть. Так, конечно, она опасно. его как
2: раз и смотрела, одна в темноте, да, то да, есть да. Да. вот это вот все. И, естественно,
1: я тоже, кстати, смотрел его один, да, и я понимаю, что вот прошло буквально не более получаса фильма, а я уже думаю, блин, смотреть его дальше или нет, потому что что-то мне как-то не по себе. Думаю, лучше завтра, может быть, вечерком, уже не не после полуночи я довершу дело. Но все-таки я решил продолжить. И, ну, тут, наверное, пойдет первая такая капелька говнеца, что вот ну вот этот эффект постоянного постоянного удержания зрителя вот в этом саспенсе, вот ко второй половине фильма для меня, он уже ну, был не очень действенен на самом деле. А там уже хотя бы пошла какая-то вот сценарная, более понятная структура, там уже как-то стал объявляться, ну, такой, ну какое-то подобие антагониста, там уже пошли вот эти вот неприятные заигрывания с детьми, да, со стороны темных сил, и, ну, вот, как-то вот, некоторый шарм уже к тому моменту растерялся для меня, может быть, может быть, мне, может быть, я уже немножко перегорел. Может быть, меня действительно, если бы фильм продолжился и во второй половине таким же целиком, как был в первой, может быть, было бы иначе, я не знаю, но вот как-то так случилось, что ко второй половине меня немножко фильм начал утомлять, я, конечно же, его досмотрел, я, конечно же, о нем, ну, отзываюсь, тем не менее, достаточно хорошо, но я считаю, что ему не повредила бы небольшая срезка хронометража минут на десять.
0: Именно вот второй части,
1: да? Не знаю где, ну вот э, в целом я считаю, что он мог бы быть покороче и только бы вырезал. Ну, потому что все таки он очень статичный. Ну, этого очень не отнять, да. да и да, да. Э, каким бы я себя там ретрофилом, например, тоже не считал, что я люблю старые фильмы, да, которые тоже во многом статичные. Ну, тяжело вот, бывает. Б, 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 было все таки тяжеловато, да. да. да но это здесь в любом случае, вот, если смотреть, вот, ну,
2: я по себе скажу, что вот я современный зритель. Люблю динамику, люблю вот этот вот экшен, грубо говоря, а это реально статичный фильм, и здесь вот, ну, его минус в том, но ну, это не минус, это, как сказать, это андеграундный фильм, то есть его вот так вот в кинотеатре не Он посмотришь. Он же, по-моему, и
0: хотел его только для фестиваля выпустить, да, и... его просто потом слили, и, и стриминговые уже сервисы его начали. Да,
2: показать. ну да, его просто... запланированно да, взломали да, да, да. там, да, и выпилили. она не должен быть масса Просто я в том плане, то что вот, если, допустим, его сидеть смотреть один, ну, эффект этого фильма он достигнет. Тебе станет страшно. Если ты будешь его смотреть с друзьями, либо вот с парой, и вот эти кадры статичные, ты просто, ну, может, ну, ты реально можешь заскучать. И это просто уже Слушай, там отвлекаться на телефон, а мне... вот так вот.
0: Мне вот кажется, он как будто бы истощает психику. Вот ты устаешь, mm-hmm. ты тебя просто, знаешь, он как будто издевается немножко над зрителем в том плане, что он требует от зрителя какой-то супервовлеченности, что ты должен вот эту Да, уже, да, в конце вот я такой про это же да, да. такой угу. уже психикой, вот пошатанная, и в конце тебе дают вот эту порцию, то, чего тебе не давали все это время, вот эту какую-то нереальность. А, знаешь, дозу. у меня было
1: такое, что, а мне уже не надо, как будто бы по большому счету, вот мне этого дали. И, в принципе, это уже, ну, во-первых, это и, ну, все-таки отличает темп второй половины фильма несколько от первой, да, и... Новизна, она вся в первой половине, по сути, фильма, и вроде как там потом дают что-то более-менее привычное, хотя по-прежнему очень в таких андеграундных, да, тонах, и, и беседы там такие интересные были, и, ну, по-прежнему сохранялась вот эта обезличенность, но там уже были какие-то и лица, и больше каких-то локаций, и больше такого создания некоторых криповых моментов, и, ну, вроде как мне это уже не очень правда было, как будто бы надо.
0: А я прям вообще на Я, знаешь, вот uh, в конце я хотела прям выключить фильм, mm. потому что у меня настолько психика, говорит, Лера, мы не будем спать месяц, пожалуйста, выключить Это конец, должна досмотреть. И прям меня он очень сильно напугал. Я помню, я еще мы с Никитой смотрим, и я... а, там темный экран. Это как, знаешь, в антруме вот этот вот, когда силуэт вот uh-huh, этого дьявола uh-huh. прорисовывается, и здесь прорисовываются глаза. Я понимаю, что сейчас, сейчас будет что-то, Лера, не смотри. Yeah, вот и это прорис... было хорошо, да. Я чуть не умерла от страха. Не знаю, это же, знаешь, это вот история, как вот эти все аналоговые хорроры, вот эти интернет-крепипасты, по Но сути. Он же
1: оттуда и вырос, выраспался. Да?
0: да, и вот это вот, это же, блин, вот как это все страшно, они умеют делать. Я не знаю, просто вот я смотрю, я думаю, вот, знаешь, мы недавно с Никитой с мужем.
1: Это я. Надо проверить муж или Никита. Всем привет.
0: Вот мы реально обсуждали так будущее хоррор кинематографа. И я, знаешь, такая думаю. Надеюсь,
1: поделитесь
2: выводами. Вот такие вот у нас философские разговоры. Между ремонтом, да? Кемерская интеллигенция. Господи. Нет, это Нет, 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 ни в коем
1: случае.
0: Ой, не могу. И вот я топлю за вот таких вот режиссеров, которые снимают такое вот инди-кино, вот, то есть они взяли вот, тоже. вот эту тему аналогового хоррора, который сейчас, ну, его вообще нету, вот ты знаешь фильмы вот на эту тему? Нет, вот эту я думаю,
1: что да, их сейчас их ничего нету. не скоро появится, что-то дельное вообще. Да,
0: случае. а тут берет просто человек и снимает такой классный экспериментальный фильм, жуткий, страшный. Да, я не буду говорить, что он, знаешь, там, в классическом понимании там успешный фильм ужас. Нет, судя по рейтингу, который у него на Кинопоиске, конечно же... Ну, ну...
1: давайте не будем оценивать рейтингами Кинопоиска, ну, да. все таки ну, да, это такая что... локальная потому история. Потому что все таки да. на...
0: на стриминговых платформах...
1: Особенно фильм под названием «Паранормальные явления».
0: У него, по-моему, на с хороший рейтинг. Там что-то 6, если я не ошибаюсь. Я не видел, я не помню. Но у него там неплохой рейтинг. Ну,
1: здесь вот...
2: Понятно, почему э, вот таких фильмов сейчас э, нету. Ну, я не знаю, именно вот как в контексте хоррора, но просто вот сейчас в киноиндустрии вообще кризис идет. Mm-hmm. Э, компании не хотят э, э, какие-то новые идеи как бы рисковать и вот какие-то новые продукты на рынок вот, э, ну, производить. Поэтому фильмы начинают да. снимать блогеры. Вот, потому что mm-hmm. они не окупаются. И сейчас вот у нас, как правило, время такое ремейкеров, сиквелов, спин то есть тех историй, которые уже... Были Знакомый. уже знакомы, успешны. И ты знаешь, что, что если ты выпустишь продолжение или что-то, историю, которая связана с этой франшизой, она точно выстрелит. Точно будут деньги. Но что-то пока да. все, что
0: выходит, ничего не выстреливает. Не проклятие монахи. Ни, проклятие ни монахи
2: очень большую кассу собрал. Последний фильм. Пастор, вот, если смотреть вот срезы с хорроров, да, оно окупилось в 2-3 раза. Там, да, получается, не такие огромные деньги, как, вот, допустим, комиксы там, там у них хулиарды. Но да, здесь, да, допустим... Франшизные проекты, да. они
1: достаточно много собирают. Вот проклятие монахини...
2: Проклятие монахини, грубо говоря, вот там на продакшн у них ушло 40 миллионов, а угу. он окупился там в 100 это считается ну, супер успехом.
0: Если, кстати, посмотреть киномаринг, то у него тоже был небольшой бюджет, но вот Там на вообще стр... бюджет копеечный. Да, должен быть. он же причем снимал это Там в своем доме, снимал. <сх> снимал со своими игрушками, то есть это реально дом, были где его
1: родители живут. Есть, да, да,
0: да, и то есть, ну при таком небольшом бюджете на стриминге он выстрелил. Какой? какой стриминг я не Шадр. Да, да, да. Ну, там именно на хорроре специализируются. Ну,
2: Не, ну и понятно, здесь вот если вот какие-то уникумы вот такие вылазят, и они вот выстреливают, то они могут как бы дальше посмотреть и продолжить эту историю, уже в, ну, впихнуть в нее денег, чтобы посмотреть, окупится или нет. Но я вот в данный момент говорю просто сейчас что киноиндустрии кризис, и новые идеи в основном какие вот могли бы вот реально выстрелить, то есть какие-то вот такие вот амбициозные их нету, потому что компании пытаются удержать вот эту вот нишу свою финансовую за счет истории, которая уже всем знакома и известна. Ну, я думаю, на хоррор это тоже как-то распространяется. И ты здесь реально, Лёша, мне кажется, прав, что поэтому блогеры и взялись как бы снимать кино. И слава богу. Да, у, у нас, нас есть уже... отличный
1: пример 2-3 да, Демон, демон прези, прези. Да, у то нас тоже есть... в ебанутой локации, поговори да, со мной, да, которая да. должна была обозначаться.
0: Есть еще не блогер, но э, художник по костюмам Дэмиан Леоне, художник по гриму uh-huh. он вот, был, и тоже вот э, ужасающий, да, как выстрелил, да. просто стал уже таким культовым персонажей, персонажем в хоррор-индустрии, поэтому, да, очень классно, что такие люди из народа <laughs> выходят, Фу. выстреливают. Ну,
1: Дэмиан Леоне, он все-таки ближе к кинопроизводству, все-таки, как не крути. Ну, вот, а, как зовут режиссера с Кайл Она Эдвард Болл. Вот я, кстати, не совсем в курсе, Кайл Эдвард Болл чем занимался, был ли он блогером или был он как-то причастен к кинопроизводству в целом, но у него есть свой YouTube-канал. Не вспомню сейчас название, где выложено достаточно много короткого метра, напоминающего ну, по своей структуре, да, и по атмосфере, и по сюжетности именно скиномаринг. То есть, насколько я знаю, он там экранизировал ночные кошмары пользователей Ютуба, да, пользователей, да, YouTube, пользователей Reddit, да. Угу. И местами это правда очень похоже на скиномаринг. И там есть одна 30-минутная короткометражка, которая называется Хек по-английски, по-моему, черт. кек, да. лол-кек, в 2020 uh, 2020 да, переводе черт и да, она вот прям является таким прообразом вот с только вот три раза короче.
0: А вот мне, знаете, мне вот, кстати, интересно было по поводу вот образа с вот что за сущность вот это была?
1: Он специально, наверное, и не показывает. Он, кстати, сказал, что я знаю, что это за сущность, но я никому никогда не скажу. А вот этот черт,
0: может быть, это и есть что-то, дьявольщина какая-то, нет?
1: Ну, какой-то, мне кажется, это злой дух
2: больше.
0: Типа бабай, богемайна? Ну, типа
2: да. Ну, как-то он больше здесь напрашивается, чем что-то дьявольское. Слушайте,
1: если мы говорим о том, что фильм, по сути, является таким воплощением детских страхов, то... Мне кажется, любой страх, который нарисовал ребенок, оставшийся один темной ночью дома, любое существо можно под это подвести.
0: Например, фантомаз. Я его в детстве очень
1: боялась. Главное, что мы знаем, что это существо враждебное. И знаешь, ну вот в этом месте хорошо так интересно пофантазировать, что если это существо, нарисованное моей фантазией, живущее где-то в подвале дома, оно враждебное, то, наверное, я этот опыт беру из отношений своих родителей. Да, вот пошел такой... Немножечко психологический анализ, да, Да, вот я думаю, если родители вот как-то со мной таким образом обходятся не очень э, экологично и лояльно, да, как мне хотелось бы, то, наверное, я могу э, приписать эти качества вот этому вот демону, живущему вот в недрах дома, и да, можно сделать некоторые выводы о том, э, что в семье этих детей происходит, да и в принципе то, что они остались одни дома ночью, ну, в таком раннем возрасте, наверное, говорит, да, о некотором отношении родителей к ним. Хотя, ну чё, я тоже вот э, в районе шести лет, по-моему, уже впервые дома. Но не ночью. Но не ночью, но не ночью да. Это там
0: четыре по года, да, по-моему, да, да, мальчику, да. как бы, рано.
1: А еще вот вопрос
2: хотел задать, но ну, я не знаю, может, вы читали вот на кинопоиске комментарии, то есть рецензии какие-нибудь плохие? Да. Что говорят люди вообще? Я
0: слышала, но первое, то, что нет сюжета,
2: mm-hmm. хотя
0: э, там есть сюжет. Ну, типа
2: это как минус, да?
0: Ну, типа да, типа mm. минус, нудно, нет сюжета, э, вот эта тишина бесит, что нет никакого звука. Но я
2: тебе говорю, это вот проблема вот, ну, у нас, современных зрителей. Отсутствие динамики, это реально вот людей раздражает, это как в минус.
1: А. При том, что я должен сказать, что любая какая-то, ну, плюс-минус сенсация в хорроре последнего, ну, десятилетия, она работает именно на замедлении темпа. То есть вот эта волна пост-хорроров, ну, да, слоу бернеров они да. же такие фильмы не очень динамичные, по большому счету. Да, И да, вот да. это прям интересный такой момент, что когда кино начинает немного замедляться... Хотя она по своей сути является чем-то, ну, довольно-таки прорывным, по большому счету и привносящим что-то новое в жанр, а, ну, вот массовая аудитория а, не очень оказывается благосклонна к этому. но мне вот почему-то
2: всплывает вот сразу из таких вот пост которые выстрелили, это ведьма. Мне кажется, вот ведьма, она вот, ну, такая вот mm-hmm. медленная очень история, mm-hmm. которая развивается, ну, тот же маяк этого. Mm-hmm. Он... Если
0: даже брать вот популярные фильмы, типа там, сейчас Я ни в коем случае не говорю, что это плохо, но вот, допустим, тот же Marvel, да, где буквально там за два часа происходит там там вселенная против другой планеты. Жизнь и смерть просто... вселенной происходит <см/> da, da, da. И, da. И, и то и здесь, допустим, все действие, которое там происходит ну максимум там за месяц, или там вот как с буквально за пару часов, оно растягивается Нет, там.
1: там в конце уже сколько там, 500 дней? Но потом Дни, да. Да, да, 네. это ты далеко,
2: это как-то ты ушла в другой жанр, если вот даже хоррор смотреть, ну смотреть заклятие, астралы, монахи. Ну да, я, я, монахи, я мне... про то, что... Они очень динамичные, то есть все равно они современные хорроры, они есть динамика, а вот как-то вот сейчас вот идет вот эта вот пост-хоррора ниша, то есть она реально, они берут тем, то, что вот он жуткий и статичный, и все это медленно, тягуче развивается,
1: да, вот здесь я согласен с Лешей, и здесь в этом есть какая-то реально прелесть. Кстати, где-то на каком-то портале я читал, сравнили с Ведьмой из Блэр, мол, mm-hmm. по такой mm-hmm. революционности это вполне какая-то сопоставимая история, а как вам кажется, потому что у меня-то в этом месте скепсис есть некий, мне вот не кажется, что Скин откроет вот эту вот эпоху аналоговых хорроров. Почему-то я. А я
0: прям верю в, в эту вообще я верю
1: это. я тоже
2: согласен больше с Лёшей. То, что все равно таких историй с аналоговым хоррором тоже и в Ютубе, и в, в, ну, в киноиндустрии много. Ну, то есть все равно они, это такое, как сказать, все равно андеграунд. И много таких вот фильмов уже наснимали. Но да сказать, что, что вы
0: говорите? Ну-ка, ну, приведи в пример, мне хоть один фильм понимаю, аналогового хоррора. Говоришь.
1: Ну, блин. Ну, и ну Нет, все. на самом
0: деле их реально очень мало, потому что мы вот буквально же недавно с тобой... кажется, что-то... их
1: практически их нет, нет, а да. весь аналоговый хоррор обитает э, в YouTube. Да, это чисто
0: счёту. вот крипипасты, это чисто ну, ю-
1: какие-то да, вещи.
2: Я имел в виду, наверное, что больше в Ютубе, потому что я и так вспоминаю, да, я в Ютубе больше смотрел да, вот эти копипасы. Но при ну, этом
0: да. в Ютубе, и вот есть даже сайт Reddit, где там, м-м. ну, он, к сожалению, в России его нет, у нас есть такой аналог Пикабу, и... Почему?
1: Reddit есть в России, потому ну, что он, он на английском, английском языке. Да, да, я
0: говорю про это, пикапу, вот он больше, знаешь, ага. там, при этом э, вот такие все крипипасты, истории, э, они все активно живут, они все развиваются, потому что вот на том же YouTube канале очень много классных каналов наших, э, даже русских, э, российских блогеров, которые снимают там классные крипи-контенты. И мне кажется, все равно аудитория, ну, как сказать, нуждается в таком контенте. И мне кажется, с киномаринку, он очень классно отвечает на эту потребность.
1: Но это все равно не аналоговый хоррор вот в таком каноническом виде. Это скорее некоторая стилизация, и, и это что-то, что выросло из аналогового хоррора по большому счету. Я, я, ну Там много вот этих элементов ну, лиминальных там, пространств да, 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 вот да, там очень много вот
0: этих элементов. Ага. Да. Сама, по сути, история, она как бы, ну, просто там... Дети в доме.
1: И Там в скорее цифровых... это как-то элементы такого стиля, вот собственно поэтому мне не кажется, что а, возможен в этом месте какой-то всплеск. Ну, тем более, что с момента выхода скинмаринка прошло уже достаточно много времени. И, в принципе, вот а, аналогового хорра на ютюбе хоть жопой ешь, и ну, особо нет каких-то претендентов на то, чтобы вывести это на широкие экраны. Вот, кроме, собственно, скинмаринка. Я думаю, это правда задача более сложная, чем э, была задача с э, Макюментором и найденными пленками, ну да. которые я видимо, про- из Блэр Я принесла. просто даже
0: не понимаю, кто это может снять. Ну, типа, вот реально, какой режиссер? Вот ты представляешь линч вот этого? Никакой вот с ними.
1: блогер. Никак. это должен, должен снять блогеры, какие-то новаторы, ну, люди, которые заинтересованы в этом. Вот, Лера, ты можешь попробовать.
0: Ох. Я бы с удовольствием. Да,
2: возьми на телефон, и там у нас собака Жора снимает, что
1: вдруг кто-то ему ушко поднимает, и, опа, и все это статично, медленно. Тем более вот у меня есть ощущение, что опыт с киномаринкой, он еще не ассимилировался, по большому счету, массовой аудиторией. Я думаю, такой... когда он будет уже ассимилирован, когда будет понятно уже, что это такое, и какую нишу все-таки этот фильм занял, может быть, тогда уже пойдет какое-то движение в этом направлении.
0: Но знаешь, я вот хочу еще сказать, что все-таки аудитория аналогового хоррора и аудитория э, вообще в целом э, хоррор-индустрии это вообще же разные вещи вот аналоговый хоррор это вот, это прям, ну, мне кажется небольшой процент людей вот кто понимает э, так снова. мне кажется, очень мало кто вот из любителей хоррор-индустрии ну вот возьмем в, ну, в таком мейнстримном понимании там те, кто смотрит Астрал, там Проклятие а не каждый поймет «Скиномаринг», потому что это же нужно Вы реально...
1: Вы смотрите «Астралы», да. для но вас мы вроде понимаем, нет мы понимаем,
0: да, что такое лиминальное пространство, То есть, ну вот, плюс-минус, хотя бы что-то где-то мы это как-то слышали.
1: ну ты, ты, подожди, я тебя правильно слышу, что аудитория, которая к хоррору не относится там с любовью и страстью, вот типа, ну, как, как мы с вами, uh-huh. да, то для них «Скиномаринг» — это, ну, что такое Как паранормальное
0: явление, да. Они просто, знаешь, ну, типа, что за фигня вообще, uh-huh. что я сейчас
2: протратил? Ну, да, мне кажется... Это вот такая же, как сказать, ощущение узкое, э, сюжетное... Ох, а эти стильное, минутки что... снобизма. Не, здесь не снобизм. А тут здесь, без
0: этого не скажешь, но, Здесь возможно, просто вот есть.
2: Э, человек, который ну, реально вот э, интересуется хоррором, любит ее, что-то смотрит поискать, что-то даже читает или где-то что-то увлекается чем-то, он может наткнуться на этот фильм и поинтересоваться, посмотреть. А вот если вот, допустим, я вот скажу, допустим, кому-то вот из друзей, кто, ну, у кого другой вкус, и кто, ну, ну он что-то смотрит из хоррора, но он особо этим не интересуется, я ему скажу, вот, посмотри хороший фильм, он посмотрит, и я
1: услышу много негатива.
0: Ну, это... А это же объективно так, вот, Киномаринка — это тот фильм, который ты не посоветуешь большинству ну, любителям. Такой хоррор.
1: индикатор, стоит ли мне дружить дальше с этими людьми? Нет, нет, здесь
2: не в этом плане, ну, просто это реально, вот, эта штука, вот, допустим, мы вот, Узнали, как они? Вот мы посмотрели у тебя на киноклубе. Вы оказались в, в некотором сообществе, типа да, да в киноклубе, бог, и да, вот я мы это. увидели его в подборке. До этого я не видел. Он меня прям вот, он меня зацепил. Я такой,
1: блин, надо глянуть. Лера поддержала. Мы
0: пришли в киноклуб на фильм, э, какой? О То есть, опять же, тоже Нет, фильм.
1: По-моему, это был Перл вот, ну, вот что такое Да, Перл, опять же, опрос... да,
0: фильм, который, ну, как бы тоже не для. не для многих. Многие тоже, как бы, не особо его Не, память. ну
2: первым, мне кажется, для массового ну, да, мне кажется, зрителей. Это, а вот, такая а вот опоссум, это да. да. Опоссу это вот такой грустный фильм, и я бы вообще его не смотрел Не, он клевый, просто он Просто лучше бы я его не смотрел. Просто,
0: знаешь, вот есть. Есть такие фильмы, которые вот я сейчас скажу пафосно очень сильно, это ужасно. Ну, типа, потому... Это уровень пафоса,
2: Под мне затыльник. кажется, уже за-
1: зашкалил минут. Да. Ну, типа,
0: назад. Это не значит, что мы такие умные, а такие все тупые. Не, нет, они с
2: Алексеем пафосные, а я нет.
0: Нет, но объективно, хотя бы для тех людей, кто знает, кто хотя бы гуглил, что такое аналоговый хоррор. Но это же факт. Если человек не знает, что такое аналоговый хоррор, он посмотрит скиномаринка и скажет, что это я сейчас посмотрел. Ну, типа, он не поймет, вот это, он не поймет, что это, скорее всего, что-то да. такое. Да, не
2: то, что не поймет, ему просто это не понравится. Ему просто это скучный фильм. Ну, это вот если так вот смотреть, вот он реально скучный. Но в том плане, то что. что... Но он в том плане, вот, я вот себя ставлю на место. Есть. Ну, вот, на место вот какого-то вот другого чувака левого. И я вот, ну, вот смотрел там Фредди Крюгера, вот, допустим, что-то. Что я из ужасов могу еще знать? Ну, там, вот про нормальное не Астрал, да. Я вот посмотрю скин, ну, так, он ну, скучно. То есть под пивкот это не где. Ну, реально. слушай,
0: это то же самое, что сейчас вот можно э, ведьму из Блэр», вот, э, допустим, современному зрителю. Ведьму из
1: Блэр, Ведьмы... я думаю, современному зрителю покажется очень скучно. Да, очень скучно. да
0: хотя в свое очень. время это же вообще. Не знаю, я в детстве я боялась даже посмотреть на кассету. Я думаю, все.
1: Вот поэтому интересно, правда, пройдет еще пара-тройка лет, и как, как каким будет скиномаринг вот с этой высоты, как он будет восприниматься. Ну, опять же, тут, наверное, зависит от того, какая карьера сложится у, у режиссера, да, насколько он будет развивать эти идеи.
0: Надеюсь, что все у него будет хорошо. Да,
2: может, еще снимет Skinmark 2. Продолжение детского ужаса,
1: что-нибудь. И в российской локализации Астрал. да. Или заклятие скинемаринг.
0: Или паранормальное явление Скиномаринг 2.
1: Ну, это уже по простоте, если совсем идти. Да. Ну, а вот я думаю, чем ценно такое кино?
2: Ну, я так думаю то, что вот он какой-то дает вот этот вот новый опыт новый в, опыт, в да. плане просмотра. Согласна. Я, как и говорил, то, что он на ощущениях. Ну, у меня такого опыта раньше не mm-hmm. было, что вот надо прислушиваться, там постоянно темнота, надо взгляд. То есть он как будто в в расширяет
1: границы о том, как, каким в принципе может быть кино и как его можно смотреть. Ты про это говоришь?
2: Да, то, что это, ну, как-то объяснить, то есть ты вот сидишь, он настолько вот неудобное кино, вот, что тебе вот надо в темноту всматриваться, там постоянно темно да. в этом фильме, тебе постоянно надо прислушиваться, чтобы вот что-то уловить, и вот вот это ощущение, вот...
0: Развивать воображение.
2: Да, развивать воображение. Я
0: тут классный параллель могу провести, помните, я не помню, лет, наверное, 7 назад, может, короче, где-то 7 лет назад была такая популярная вещь: аудио запрещенные вещества. А,
1: да, да, вот, да. Помнишь,
0: ты одеваешь наушники, включаешь... Я ничего
1: не замечал, там какие-то.
0: Вот. Вроде ничего, ну. Я понятно, вообще не что... понимаю, о
1: чем вы говорите. Аудио запрещенные вещества, Никита. Ты что?
0: Ты там одеваешь, и с тобой вот то же самое. То есть ты одеваешь наушники. Ты что, сериал
1: школа не смотрел? Нет. Там ну... этот самый Паликов, все пропагандировал.
0: Одеваешь наушники, тебя, типа, шторит, короче. Да? Да.
1: Это что, работает?
0: По-моему, нет. Я тоже. И вот мне этот фильм, мне кажется, вот что-то похожее с тобой делает. Ну, здесь он действительно... Только он работает. Только он работает, да. Но он и от тебя требует какой-то работы, чтобы ты выдержал это, чтобы ты дал ему время, знаешь, вот чтобы он раскочегарился. Смотри, вот
1: такой вот слушатель неискушенный вот слушает тебя сейчас и говорит, нахрена я буду всю эту работу проводить мысленную? Для чего? Что мне это даст? Какая мне будет от этого выгода?
0: Чтобы испытать вот этот опыт ужаса. Это же так классно, когда тебе там условно 30-40 лет, и ты боишься фильма ужасов. Вот когда мы, взрослые люди, в последний раз смотрели фильм ужасов и прям напуганы были.
1: Вот я думаю, в нынешней реальности можно ли бояться фильмов ужасов? Такой риторический вопрос. Да,
2: согласен. Сейчас реальность немножко страшнее.
0: Ну, знаете, если мы возьмем все-таки художественный мир, то вот какие фильмы ужасов прям так уже, знаешь, пугают? уже Ты смотришь, как ребенок, боишься то вот этот фильм, он, ну, мне кажется, он может тебя напугать. Если ты реально вот соблюдешь все правила, если ты будешь смотреть его ночью один на ушко.
2: Что я не рекомендую делать?
1: Это травма. Опасна. Он
0: как будто бы на психику влияет, мне кажется. Как да, что-то тут... он как-то делает.
1: Ну, тут надо просто, да, давать себе скидку на то, что меня здесь не будут развлекать. Да, я иду да. в этом смысле на некоторый, правда, риск и соглашаюсь на то, что я буду там по две минуты смотреть да. на угол стены, например, да, да? ну, не две, конечно, по короче кадры, да, но я, правда, обращаюсь куда-то внутрь себя, и я, правда, uh-huh. в какие-то моменты рискую оказаться напуганным до дрожи. Ну, да, конечно, так, да. это так странно говорить, что хочется в этом состоянии побыть. Наверное, не хочется, да, но во взрослом все-таки статусе в этом есть некоторый такой аттракцион. Ну, мы же там на американские горки всякие и прочую хрень. Позволяем себе там, да, покататься? Тоже адреналинчику Нет, ну
2: ты еще вот тоже вопрос такой вот задал. Что мне от этого фильма получить uh-huh. или зачем мне этого смотреть? Ну, ну, истории смотреть? там нету какой-то. Но...
1: Ну, там персонажам я Но... да, это, по знаешь, сути это... не могу их для себя Ну, это вот как а,
2: с, вообще с любым авторским кино. Вот ты вот смотришь вот тот же вот фильм Ларса фон Триера. Вот, вот так вот, если Но вот Там
1: эмоциональная
2: больше... целая это палитра. Ну, даже не знаю. Вот, и, вот ну, я, допустим, обычный зритель вот зачем мне смотреть это Чтобы вот и здесь
1: катарсис никита
2: ну вот здесь то же самое
1: это вот и такие... по сути ты же
0: испытываешь в конце катарсис когда тебя знаешь вот целый час. Так...
1: испытал бы если бы фильм был покороче
2: я думаю да ну вот это такой вопрос очень сильно риторический вот зачем вот ну вот допустим тоже очень куча всякого авторского кино ну вот по большому счету вот и зачем его смотреть но здесь также вот ответ идет там, чтобы посмотреть его какой то двойное дном пощупать, или бы какой-то опыт получить, ну вот в ну, этом плане Вот я про то, что у нас же
1: сейчас быть... как бы культура смотрения, она такая э, сценарная, мы же все-таки ну, привыкли следить за некоторыми историей, за поворотами да. сюжета, да, тут этого, ну как бы, нету. Да, вот то же самое вот Линча, зачем ну, вот смотреть Линча?
0: Я для себя вообще это трактовала прям, прям сюжет-сюжет. Ну,
1: поделись уже.
0: Ну вот как я для себя трактовала сюжет. А, маленькие дети остаются одни дома. Потом начинают происходить какие-то паранормальные явления. Исчезают окна, двери. И дети понимают, что они уже не могут найти выход. Да какой там выход, они не могут найти родителей. То есть, они их достаточно долго ищут.
1: Потом... И унитаз.
0: ну Это тоже как бы страшно, знаешь. Сходить в туалет, унитаза нет. И можно с ума сойти.
1: Краковину.
0: И потом они встречают... Вот еще очень страшная сцена была, когда девочка видит свою мать. Во, которая это классный ей, прям капец да, момент. И мать да. ей говорит, что-то там ты должна туда что-то не смотреть. Ну что-то, короче, она ее пред, от чего-то... Что-то под от кровать предост...
1: там да, заглянуть да. надо было ей.
0: Мне показался наоборот, я предостерегала что
1: Но под кровать она заглядывала. Да, Потому он что я помню ск... там сцены, я думаю, вот сейчас там под кровать заглянет да, да, и да. какая-то хуйня а там должна там... быть. А там а ничего нет. там ничего
0: нет. Да, вот насколько, да? С да посмотри
2: под кровать. Да, что-то да, она ей приговорила, приказывает. ты, ты ждешь, и
0: ничего не происходит. Вот. Э, дети продолжают искать родителей, и потом образуется какая-то темная сущность, которая начинает э, им приказывать делать нехорошие вещи там. Ну почему, себе по какой-то сути, какой-то нехорошие?
2: Но ну, они жуткие да, лезвие. глаза, не, такого? Это потом. Это они. Поднимись наверх, пустись наверх, зайди в эту комнату ходи в подвал. То есть вот такие были сначала приказы, а потом уже, когда девочка да, перестала нет. слушаться, они ее наказали, и потом он пошел ее искать, нашел в подвале и говорит: вот твоя сестра плохо слушалась, я ее наказал, а ты вот выклиси глаз.
0: И потом, собственно, этот мальчик выкалывает глаз, и как я поняла, в конце вот эта сущность его забирает, в какой... вот это вот, понимаешь? Я, может быть, себе напридумывала это, но как мне это показалось? Что будет, если ребенка, ну вот я представила себя маленьким ребенком, и меня как будто бы эта сущность забрала к себе. И вот это вот, весь вот этот вот опыт, весь вот этот катарсис, который происходил там вот эти лиминальные пространства, вот это вот искажение всего. Вот это, и что прошло уже там, ну, несколько лет, там, по-моему, да? Ну,
1: там сколько? 500 дней, там, да? Или да, что там 500 полтора дней. Полтора года. И
0: ты понимаешь то, что потом, да, что уже прошло 500 дней, и вот ты думаешь, вот что происходит, так вот что происходит, когда тебя забирает какая-то сущность. Да, ну, то есть, так. я настолько воображением себе там да придумывала всего, что я настолько сама напугалась, <laughs> что сама потом отходила от всего этого. Ну, то есть, вот я прям почувствовала себя. Мне это
1: звучит как какой-то, э, вообще, фильм про персональный... Вот да. То есть, по сути, вот дни идут, хотя там как будто бы нет разграничения на день и ночь, да, вот время такое зацикленное, ты все время э, что-то проделываешь, игрушки там, не знаю, катаются, барахтаются по телевизору, одна и та же история прокручивается, и и этому нет ни начала, ни ни конца. Вот 500 дней прошло, и как будто бы это только еще малая часть, и пройдет еще 10 раз по 500 дней. И ты в этом, ну, замкнут, ограничен, и у тебя нет никакого выхода никуда.
0: И это вот, знаешь, как вот история вот с этой creepypast-backrooms, крипи- если я не ошибаюсь, вот эти вот помещения, бесконечные там коридоры, и вот то же самое, как будто эти дети бесконечно походят по этому дому, и какое-то вот э, существо их преследует, то есть им прям нельзя этому существу попадаться, потому что если оно их увидит, то все, обязательно оно убьет ну что, собственно, и происходит. И постоянно, знаешь, вот эти, допустим, по телевизору показывают мультики и постоянно какие-то искажения, такое ощущение, что как будто вот какое-то другое измерение начинается, mm-hmm. что что-то не так, что-то не так, как будто что-то меняется.
1: Кстати говоря, режиссер говорил, что ему важно создать атмосферу, ну, некоторой состаренности. То есть он mm-hmm. очень как-то говорил, что он вдохновлен был старым кино, как вот у них получается такая красивая ретро-картинка, такой ретро-звук, да, и он прям... Вот этой идея был немножечко одержим при создании своего фильма. И вот там, по-моему, даже действие происходит не в настоящее время, а то ли в 90-е... Ну, игрушки
0: там достаточно старые такие были. А. И мультики. Он, кстати, вдохновлялся фильмом ⁇ Темное Рождество ⁇ Черное тоже... Рождество? Черное, да, темное Рождество.
2: То, да. что фильм в доме происходит. Ну, может, знаете, вот он пытался сделать атмосферу, что вот один дома с Кевином, которую мы все любим на Рождество смотреть. Так, да, кстати, это такой один дом. Тоже черное Рождество уже жесткий, с Кевином, да. Да. Да, да, да.
0: И еще знаешь самое страшное то, что а, показывают детей в таком возрасте и говорят, ну там вот эта сущность mm. там выколи глаз, хотя там ничего не происходит, да, чтобы вы понимали. Ну, только звуки. Да, просто там ребенок в темноте стоит и какая-то сущность ему таким, знаешь, с таким загробным голосом Кевин выколи себе глаз. Такая тишина звук какой-то непонятный, и просто плач
1: ребенка. Это
0: настолько жутко, господи.
1: И вот за это, кстати, большой респект, потому что я люблю, когда... А... Сейчас, сейчас так смешно <смех> <смех> Большой респект Выкалывает да. глаза да, а Нужно не пояснение ты... немедленно, да <смех> Большой респект за то, что режиссер а, Ставит сцены так, что Правда работает зрительское воображение Очень Что сильный. нам не показывают всего И слава богу И а, когда у тебя работает воображение Ну, в принципе, ты еще Хичкок выявил, да, 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 однажды Что чем больше воображение твое работы Тем вообще страшнее тебе становится Потому что, ну, твои твои личные страхи Они всегда сильнее, чем, ну, какие-то показаны извне
0: а вот вы кого представляли когда вот этот голос говорил кевин
1: а у меня у меня на самом деле была какая-то абсолютно бесформенная бесплотная субстанция Темная у меня не было какого-то да 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 типа да. Как? это просто что-то такое причем что-то всеобъемлющее что-то всеобъемлющее растворенное
0: а я вот прям представляла Фантомаса. Тё- Нет. если темный силуэт с рогами я прям вот прикольно
1: вот у меня вот даже почему то в этом контексте не рождается такая фигура я
0: прям знаешь я прям вот сразу кого то дьявола. Я прям вот уверена была, что это какая-то дьявольская сущность. Вот как интересно, да, у нас, раб... а но
2: ну, у меня получается вот как бы... Обра... Бабка изострала. Не, но это жутко. но вообще, я представлял, что это вот образ, человекообразный образ, но это как тень. Вот. И она что-то вот тебе говорит. Я вот такое больше.
1: Да, у Лера с дьяволом у тебя отношения до давней, поэтому...
0: везде. Чудится.
1: Ему вам историю как вызывала А по твоей трактовке ты с родителями что случилось? По
0: моей трактовке? Вообще... Есть у тебя такая идея? А, мне, знаешь, что показалось? Мне показалось, что это как будто бы а, детский кошмар просто.
1: То есть То это есть... не в реальности? Это
0: не в реальности. Мне показалось, что это вот, что было бы, если вот, допустим, я маленькая проснулась, пошла искать родителей. Не дай бог, не я, конечно, там, чтобы, допустим, кто-то, да, вот ребенок пошел искать родителей, не нашел. И вот потом его вот эта сущность забрала куда-то, вот это все сюрреалистичное, все непонятное. Это... Потому что, если так посмотреть, то сама картинка, она же не похожа на реальность. Все равно, вот там э, часто бывает, ну да, вот ты видишь э, глазами ребенка, но okay. там слишком искаженные кадры, то есть слишком как-то, знаешь. То есть это как сон, то есть ты смотришь э, глазами детей, но не глазами детей, а со стороны, как будто ты наблюдаешь со стороны себя. Вот как во сне, знаешь.
1: Мне кажется, я всегда от первого лица позже да? себя вижу, да?
0: Слушай, как интересно. А я, я себя от третьего часто бывает Нет, вижу. Я
2: тоже от первого лица.
0: Так, приехали.
1: Я вызываю дырку.
0: Ну, короче... А я,
1: наоборот, я все таки воспринимаю это как нечто реальное. Ну, как реально. У меня вообще сейчас, мы пока говорим, вырисовывается история, но правда, какого-то... Какого-то травматичного инцидента, случившегося в семье, и вот в не знаю в процессе не знаю каких-то каких-то воспоминаний человека вот отбрасывает вот в это состояние где он там пережил какую-то травму привязанности оставшийся один дома обиженный на родителей которые наверняка как-то халатно с ним еще обходятся вот у меня что-то такая картинка сейчас по итогу складывается
0: ну кстати может быть вообще даже очень интересно образ вот этой его сестры которая не послушалась этого демона почему он этого демона послушался вот этой сущности а девочка нет, девочка уже. Ну, девочка постарше.
2: Ну да, у нее ну, может какой-то критическое уже, да. какое-то критическое вот, какое-то мышление у нее Да, включилось. и если вот
0: брать там же с той же психологической точки зрения, как будто он вот что-то произошло, возможно, с его мамой, с его сестрой, и он это вот, ну, а с ним не произошло, и он себя как-то это так трактует, то он защитился от этого внешнего воздействия, потому что он. Слушал вот эту тень, потому что он слушал то, что вот эта сущность ему говорит.
2: Да, я так понимаю, вот так вот вспоминаю: они пытались ну с этой сестрой забаррикадироваться, как-то диван поставили, вроде, да, чтобы это никто не прошел, нет. что то да. ну, А может быть, говорит.
0: кстати, а может же быть, допустим, это пьяный батя. А они вот воображение, маленький ребенок себе придумал, что это какая-то сущность. Вот, кстати,
1: да. Ну вот невозможно бойцы. же некоторые вещи, будучи э, ребенком наивным, ну правда осознать. Невозможно же соединить два образа врага и любящего отца. Да, может Хотя тоже. это может быть один и тот же человек.
2: Ну да, согласен, потому что вот я вот так в детстве... Интересно, поменял. вкладывал ли все эти мысли режиссер свою ленту? Да, мы за Ты него как, придумаем.
0: Знаешь, э, синие обои — это просто синие обои.
2: Ну, красные шторы — это больше красные шторы.
1: Нет, ну по сути он же тоже, ну, де- делал фильм достаточно абстрактным. В этом смысле, ну, тогда правда он э, кино такое свободное для интерпретации, если это в удовольствие, то что бы и нет.
0: Ну да, кто же нам запретит это делать?
1: Никто. Ну, просто посидеть,
2: кумекать, вот, там, как он снял, что он сделал, а может для этого, а может для того. Да. Но
0: все равно, вот, я считаю, что фильм этот прям получил. Он не станет, он, мне кажется, не станет прям, знаешь, легендой, хоррор-кинематографа, он будет таким среднячком А вот хрен знает, нише. может быть,
1: потом он э, станет а может, чем-то выстрелить. вроде как э, головы ластика Дэвида Линча, кстати, тоже такие сравнения где-то э, встречал ну
2: в целом все возможно да и мне я вот ну просто рад то что я его посмотрел что он не прошел мимо меня что я могу поделиться что вот есть такой фильм и он в чем-то прекрасный кстати
1: говоря вот есть же такое ну а, некоторые гипотезы о том что не всегда люди являются главными действующими лицами в кино иногда это может быть место и в этом смысле угу. дом да И со всеми его потрохами является в большей степени действующим лицом да, Пусть и антагонистом
2: Ну да, такое вот, например, в Подземельях и Драконах есть Вот, допустим, есть когда история То есть, которую вот мастер рассказывает Есть история места Вот, главные вот эти компании, которые строятся Есть вот история места, допустим, вот какое-то место герои заходит, А есть история события, допустим в мире героев происходит какое-то событие, и здесь может, ну, аналогично быть то, что просто вот рассказывается вот про сам дом, что в нем творится. Не, просто я вот, вот, я книгу мастера читал, и там вот рассказывали как строить компании и вот есть структуры, то, что вот есть... Но ты имеешь в
0: виду, что оно такое локальное, да, что типа история вот этого конкретно дома, вот этих детей.
2: Ну, то, что это вот, как сказать, ис- ну, сама история, сам сюжет, угу. он завязан на месте. То есть все крутится возле места, и вот все сюжетные повороты, события, они вот связаны с местом. А есть вот э, компания события, то есть вот все повороты, все связано с событием, это событие является как бы его э, запуском этой истории. Вот, и здесь я вот говорю в том, то, что вот ты, ну, сказал по поводу вот, места, и, что
1: здесь Скин-маринг это... «Скиномаринг» точно про место, просто потому что нас там буквально половину да. фильма с этим местом знакомят. Нам да. показывают, что там как устроено, где какие обои, где какие плинтуса.
0: Ну, это как история с «Ведьмой из Блэр», где тоже локация mm-hmm. лес, нас из него только сначала выпустили там, когда они по городу ходили, собирали информацию, а потом просто в этот лес нас засунули, и мы там героями.
2: Да, ну просто да. мне показалось, это аналогия уместная, я же книжку читал, надо было поделиться. все таки подземелье... и драконы все таки это такая штука, которая вот на все повлияла. В том числе и на меня.
1: В том числе и на скиномаринг. Ну да.
0: Опять истоки ДНД даже отсюда дошли.
2: Естественно, по-любому режиссер ДНД играл.
0: Ну вот смотрите, а если фильмы похожие может быть, концепции.
1: А вот это сейчас мы в топе 3, похоже, и обсудим. Ужас, что творится в эфире. Ужас. Давай еще раз.
0: Надо, знаете, как в скиномаринке вот этот голос. Да
1: нет, типа. го апстер.
0: Это что? На каком языке?
1: Ужас, что творится в эфире. Сегодня мы здесь говорим про... «Скинмаринк» Один из самых страшных фильмов последних лет
0: Тоже какой-то бэк пошел
1: Да, и составляя некий топ-3 фильмов схожих со «Скиномаринком» Конечно, у нас возникли какие-то небывалые сложности Потому что мы вдруг обнаружили, что правда Скинмаринг Очень даже уникален и самобытен И конкуренции у него пока вообще нет примерно никакой Ну, кстати, да но су- сложно
2: назвать фильмы даже вот э- около, которые могут тереться рядом с А
0: давайте посмотрим «Кинопоиск» нам какие рекомендации.
1: Никаких. Поэтому мы будем делиться своими авторскими рекомендациями, которые, конечно, могут расходиться с каким-то общепризнанным очевидным вариантом. Но, тем не менее, попытаемся, наверное, обосновать, почему мы сравниваем с Киномаринками именно с этими фильмами. Предлагаю начать тогда с себя, да?
2: Ну Конечно.
1: Первое, что мне пришло в голову, и мне кажется, это вот самое точное, наверное, здесь попадание фильм "Дом Ханны". Уверен, очень мало кто его видел, вы почти точно его я не видели, точно да? его не видел. Фильм 2002 года под режиссурой Чада Смита. Не знаю, что это за молодой человек или не очень молодой, но, но во-первых, думаю, уже не этот фильм я впервые увидел лет 20 назад. На канале РЕН-ТВ, не в то время, когда там шла порнуха, (свят) а там была, (свят) 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 по-моему, нет, порнуха была, по-моему, по пятницам, а этот фильм показывали в воскресенье, во, или по субботам, а этот фильм показывали в воскресенье, там была ночью, рубрика называлась «Артхаус». А как называется передача, где всякую дичь по РЕН-ТВ говорят? Любая передача на РЕН-ТВ так называется. После этой передачи. Нет, тогда рен был очень хороший канал, и там была тематическая рубрика под названием «Артхаус». Там показывали очень много классных фильмов. Я там в этой рубрике увидел и догвиль фон Трира, и еще много чего. И вот этот фильм «Дом Ханны» я тоже впервые увидел там. Ну как увидел? Я видел рекламный ролик, но проспал немножко фильм, не увидел. Его... Тогда. Но он наверстал упущенное спустя 20 лет. И э, о чем он? О том, что в начале 20 века в пустующий дом где-то в пустынных местах, который расположен, приезжает семья э, ну, по каким-то своим делам да, жить. Но оказывается, что дом проклят. Ну, в общем-то, обычная завязка фильма ужасов. Только, только что этот фильм отделяет от других то, что он выполнен в эстетике черно-белого немого кино. Mm-hmm. То есть там состаренный кадр, там он то ли черно-белый, то ли сепия. И там диалоги, они э, прописаны на экране. То есть там возникает вот это вот черная в белом по полотно, и там mm-hmm. вот белыми буквами крупными прописаны диалоги. Типа как на Сферату, да? Вот. Да-да-да, вот mm-hmm. диалоги, вот события описываются, и достаточно любопытный опыт. Не могу сказать, что этот фильм вот прям попал в самую глубину моего сердца, я буду всем всегда его рекомендовать, потому что местами было скучновато, честно говоря, но это правда довольно любопытно и интересно реализовано. То есть вот ради там, ну познание горизонтов кинематографа, очень даже можно скоротать вечерок. Следующее, что я порекомендую, это я, наверное, сегодня буду рекомендовать фильм, который не видел никто. Скорее всего. Японский фильм, который называется «Любимая мозоль». Йоу! Да. Режиссером выступил Тарасикадзу
2: Нагая. Подожди, я угадаю. Это рассказывается историю про чувака, который что-то сделал с мозолькой мозолькой. Она
1: выросла у японца и стала как самостоятельным человеком. Нет, это ты немножко отсылаешься к ТЦО Железному Человеку, но, но нет, тут да. все иначе. Я вообще не очень понял, при чем тут мозоль. Я вообще не очень понял, причем про что этот фильм. Так, что-то но... а- адаптация, <связь> русская <связь> была, любимая <мозоль>. ваза. <связь> синопсис говорит о том, что после аварии с участием мотоциклиста, в городе происходят странные явления. <связь> вот такая, вот такой синопсис указан на кинопоиске. Но я не помню на самом деле, правда, что там происходит. <связь> потому что все, что я могу писать, это правда странные явления. <связь>
0: как с там
1: это какая-то разновидность Кайдана. Вот все, что я понял, да, там вот какой-то злобный дух, там кого-то все преследует, и случаются разные смерти, но какая в этом есть внутренняя логика, непонятно, какие там отношения между персонажами, тоже непонятно, но там есть вот эта вот атмосфера какого-то иррационального одиночества и вот этой постоянной тревоги, и это то, почему я фильм все-таки, ну, почему он мне понравился, скорее понравился, чем нет, потому что там вот есть вот эта вот какая-то Инаковость, инаковость, которую ты, как ни пытайся, э, все равно ничем не объяснишь, и там местами очень всратые спецэффекты, причем тут вот даже додуматься до такого сложно, мне кажется, у любого нормального человека, но Япония это страна с отдельной культурой, местами очень выдающейся, любопытной, и, ну, этот фильм просто надо посмотреть, это... Или и выключить на десятой минуте, да, если японский кинематограф вам не заходит, но я любитель просто такого кино, и вот мне по какой-то атмосфере, по какому-то, по какой-то демонстрации некоторой сюрреалистичности, мне этот фильм показался вот чем-то внутренне похож на скиномаринка, но внешне, конечно, он никак с ним не, не соперсекается вообще. И еще один фильм, который я тут порекомендую, наверное, этот фильм видела чуть большее количество человек, это фильм Евгения Юфита «Папа умер Дед Мороз». Да. Но ну, во всяком случае, о нем кто-то слышал, вот Лера Я слышала, слышала да. да. У а... меня
0: была такая психологическая травма, когда я посмотрела обзор на этот фильм, что я думаю, господи, я никогда это смотреть не буду.
1: Вот очень зря. А все потому, что э, это некоторая такая вольная интерпретация э, прозы Алексея Толстого, э, но там рассказывается про то, что дедушка и мальчик вот живут где-то в деревенском доме и там э, пытаются поймать в свои расставленные в доме ловушки какого-то специального человека. В это время э, в эту местность приезжает ученый, э, чтобы там закончить свое какое-то исследование о мыши-бурозубке. Атмосфера полного непонимания, атмосфера каких-то странных, э, извращенных отношений, по-моему, всех со всеми, э, какие-то толпы странных людей, какие-то суицидальные тенденции, да хрен знает. Я думаю, это то, что... Просто тоже нужно смотреть. Для, опять же, для расширения некоторого опыта познания того, каким может быть кино. Тем более, надо сказать, что Евгений Юфит это не просто зашедший, там, покурить э, э, на огонек человек, а человек, он основатель, да, да, ну, я не знаю, он ли, но во всяком случае, точно главное, вот как в боди хорроре есть Кроненберг, вот в некорореализме, так называемом, есть Евгений Юфит, который, ну, вот правда, сделал. Ну, этот жанр очевидным, да, он как-то его сформировал, и он, по сути, наверное, да, единственный режиссер, который с этим жанром ассоциируется. Он снял очень много таких странных фильмов а, в 90-е годы, и вот «Папа умер, Дед Мороз» — один из, мне кажется, самых любопытных и самых таких мрачных. Вот такой у меня топ, а, наверное, совершенно неочевидный и очень спорный, Ну, вот как смог.
0: А, давайте я продолжу. А, вообще, с Киномаринг а, есть такой факт, что очень сильно завирусился благодаря ТикТоку. В ТикТоке многие блогеры позиционировали его как самый страшный фильм, там фильм-сенсация. То есть он достаточно в массовом uh, прокате не был так популярен, потому что его слили, ну и, видимо, как-то там по пираткам передавали. Вот. И мне очень сильно напомнила эту историю с фильмом. Есть тоже такой не очень популярный фильм, Антрум, 2018 года, режиссера Дэвида Амита. В общем, фильм в жанре мак и когда ты смотришь этот фильм, в начале показаны субтитры, где написано, что фильм этот там, когда люди смотрели его в кинотеатре произошел пожар, там, этот фильм очень сильно воздействует на психику.
1: Да, там. и там некоторые даже мини-исследования. Да, 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 да да, бы, да, да, перед
0: фильмом, ага. да, там прям несколько минут рассказывают люди, что не надо смотреть этот фильм. И в принципе фильм называется "Антрум" самый опасный фильм из когда-либо снят, то есть, ну, все серьезно. Ну, заявка
1: такая очень рискованная, надо сказать.
0: Да. Я такая, знаешь, думаю, ну, рейтинг у него, в принципе, не сильно большой. Думаю, ну, какая-то фигня, думаю, дай посмотрю. А в общем,
1: история. Вот так всегда ты выбираешь фильмы. Какая-то фигня, дай посмотрю. Ну, знаешь,
0: я думала, что это что-то типа как вот, ну, типа, паранормальных явлений. Вот что-то такое думала. Там просто скримеры, 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 там ничего серьезного. А в сюжет рассказывает о брат и сестрой, которые отправляются в таинственный лес где расположен вход в ад.
1: Точно, там же два ребенка.
0: Да, там брат с сестричкой, сестра постарше. Зачем они э, хотят спуститься в ад? Э, когда смотришь, еще больше возникает вопросов. Э, фильм тоже снят, э, ну как вот найденная пленка. Там очень много, как знаешь, вот как будто это какой-то сон, как будто это вот сон детей, вот что-то такое. То есть там очень много разных вставок, изображения, мигающих пентаграмм, какой-то видеоряд, он тоже достаточно...
1: Через такой а-ля 25 кадр.
0: Да, там реально есть 25 кадры, там всякие такие, которые, знаешь, там что-то мелькнет. И ты такой, что что сейчас было? Ну, в таком роде. И что вот я запомнила, вот почему мне он напоминает с там есть очень показательный кадр, который присутствовал с киномаринке в конце, когда показывали лицо игрушки, угу. в, в середине. Ты же тоже смотрел да, этот да, да, фильм, да? В в середине фильма где-то показывают лицо дьявола. Боже мой, это так... Это так страшно, если ты тоже смотришь это ночью. Это, знаешь, это не как скример. Это на медленном экране прорисовывается такое очертание, которое все ярче-ярче. Я когда его смотрела, я думаю, господи, зачем? Потому что правда очень
1: страшно. Ну, Никите, по-моему, что-то не очень, да, этот фильм?
0: Никита посмотрел, говорит, господи, что это вообще такое?
1: Ну, в целом, да,
2: я бы не сказал бы, что он, ну, он в целом, есть какая-то, в нем какая-то вот особенность, что его можно глянуть, что он чем-то интересен, но чтобы он был страшным, ну...
1: С страшнее. Да. Причем да. в
0: Антруме там прям есть такие достаточно мерзкие моменты, да? Ми- вот. Мерзкие вот есть. Вот два. Как
1: он со свиньей
2: или что да, там? Да. Там, Каш... да ну, там. Такое. Ну, он мерзкий. Как да. они
0: муж- мужчину жгли в стату, в железной статуе Бафомета. Господи, что это вообще-то?
1: 30... Давай сильно не спойлерил. Да? да.
0: Ну, то есть в это принципе.
1: Такое, такое чувство, как будто это
2: вот Вантрум, вот там же показывают этих двух чуваков, один в нацистской форме, по-моему, да? Я не И получается, они, ты типа к ним заходишь, да, в поселениях, такое чувство, как будто вот Resident Evil Village, блядь, какой-нибудь, или Resident Evil 7, там, к бейкерам, ты вот заходишь, да. такой же вот.
0: И весь этот трэш видят дети, там, им сколько лет, ну, то есть небольшие. И вот я просто думаю, как они вообще с ума не сошли от всего этого происходящего. И там просто такие будут кадры, когда они ночью. Там есть такой страшный кадр, когда они вот увидели этих сектантов, Они от них э, пытаются скрыться, ну, понимают, что все они рядом, и как-то там резко, в общем, что-то они пытаются собрать палатку, я уже точно не помню, что-то делать, и резко показывают кадр, как стоит один из этих сектантов и смотрит на этих детей. Ой, это было бы жутко. Ну, короче, я, конечно, очень сумбурно рассказываю, но вот, в принципе, по эмоциям вот у меня плюс-минус Киномарин Кантрум.
1: Ну, если что, он есть на Ютубе, по-моему. Да.
0: В принципе, для опыта я советую там посмотреть. Там очень
1: всратые титры, когда а, не основного фильма, не вот этого фильма, а вот фильме. там же фильм в фильме да, да, как да. будто бы, и вот этого фильма в фильме очень всратые титры, это вот прям ради них только стоит глянуть.
0: Вот, но ну, в целом мне фильм понравился. Я вообще, Антрум из Киномаринка, это одни, ну, фильмы, которые в топ-10 моих любимых фильмов ужасов войдут, потому что я вот такой люблю. Вот. И еще а, мне очень сильно а, киномаринг напомнил фильм. Я не знаю, чем, я не могу сказать, что сюжетно они чем-то похожи, но, наверное, вот именно съемкой вот этой вот а, найденной пленки а, фильм Ублюдок 2014 года а, режиссера Патрика Брайса. А, в общем, в сюжете видеограф а, отвечает на объявление а, о работе в отдаленном городке. Он приезжает к своему клиенту, это мужчина, который утверждает, что болен и хочет оставить видеопослание своему нерож... сыну, который еще не родился. И то есть, они начинают сотрудничать, работать, видеограф начинает его снимать, и с каждым разом он понимает, что что-то не так, что какие-то есть подводные камни, что что-то он не договаривает. И в конце я не буду спойлерить, потому что ну, это прям нельзя спойлерить, этот фильм. И в конце там просто такой эпик, все все не так однозначно, как казалось видеографу. И вот если брать съемку, если брать тоже вот это вот нагнетание, вот эту вот тревогу, то вот с чем-то с мне кажется, они похожи. Вот это чувство, знаешь, нарастающего коллапса, то что ты понимаешь, что сейчас что-то такое вырвется, вот мозоль сейчас так вот взорвется, вот этот вот. Поэтому да, вот э, ублюдок я бы тоже отнесла наверное похожий по вайбу с киномаринком ну и в принципе наверное
2: топ-2 топ-2 да
0: окей
2: okay. uh, у меня будет тоже топ-2 потому что действительно я с лешей согласен сложно найти вот похожие примерно на эту тематику фильма и я здесь могу руководствоваться только своими ощущениями и о том как что мне примерно может напоминать с ну здесь я буду самый такой uh что ли более такое вот э, жвачный в том плане то что мейнстримовый. вот э, мейнстримовый да это паранормальное явление ну первую часть наверное пи- вот сам больше всего напоминает первую часть когда вот вот этот э, бюджет 10 тысяч долларов такое всратое качество и такой вот э, дри- дрищевый сюжет грубо говоря очень сильно напоминает Киномаринг, но ну, я не буду рассказывать здесь сюжет паранормального явления, я думаю, все даже самые такие молодые зрители в жанре horror все слышали о нем и знают примерно о чем, о чем он Вот, и как бы это вот что меня из такого вот массового может напомнить, что вы можете смо- пос- ну, посмотреть, если вы не смотрели. И второй фильм это вот «Песнь дьявола». Здесь уже поинтереснее история мы вот его посмотрели в этом году с Лерой, и мне он очень сильно зашел. Режиссера является у нас Лайем Гевин, и фильм этот тоже есть на онлайн-сервисе Кинопоиск, если что, можете
0: глянуть. Реклама Сколько не заплатили, да, Никита? Кинопоиск, вы
2: должны нам заплатить. Я считаю, что я очень важную функцию выполняю, потому что я говорю людям, как удобнее его достать. То есть, вот я ему говорю то, что он есть на кинопоиске, чувак, у него есть подписка, он, блин, ну все, окей, я его найду.
0: Ты что это просто реклама. Да, если
2: бы. Вот и песня Дьявола. О чем этот фильм? Там, в общем, история крутится вокруг женщины, которая потеряла своего сына или дочь, и она покупает сына. сына. Она покупает. А самняк в Англии нанимает человека, который будет проводить ритуал, чтобы она могла поговорить с сыном и этот ритуал очень долгий, он занимает огромное количество времени, огромное количество сил через которое им приходится пройти, и он тоже сосредоточен на замкнутом пространстве, и вот получается весь сюжет, он крутится вот внутри этого дома, и там очень, там тоже очень много статичных кадров, и очень много вот 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 текучесть и настолько фильм вот э, как с Киномаринком вот он такой медленный и текучий но в то же время вот интересный там вот динамика не нужна там вот сама э, интересная история вот она в то же время как бы банальная и простая но вот насколько ее там раскрыли насколько интересно сделали ее э, я думаю это стоит того чтобы его посмотреть я спалерить не буду там очень интересная развязка. Мне безумно понравился фильм. Я прям вам советую его посмотреть. Я вот почему-то не знаю, почему я его о нем ну, мы раньше не обсуждали в предыдущих выпусках, но он действительно меня впечатлил. Он какого читал. года? Он года
1: 17 плюс-минус, mm.
2: по-моему. 16-го года, да, он относительно старо-новый, как-то средний. 16 год нельзя сказать, что он старый, нельзя сказать, что он новый, да? Вот. Был бы он нулевых, можно уже сказать, что
1: он старых. Но он десятых. А да поэтому... сколько тебе лет? Да. Короче, я до сих пор удивляюсь, когда люди говорят, что фильмы 2005 года, о, такие старые фильмы. Да,
2: прикинь, вообще, у меня тоже такое иногда бывает. Типа, блядь, Для кому...
1: меня старый — это все, что ниже 90-х. Вот 85-й, ну да, уже ну, кстати, такой старый. Да, не, да.
2: у меня старый, что до 2000-го. Считается прям А ну, я старенький.
0: даже 90-й не могу старым. Ну типа я в детстве их вот, ну, ну да, да.
2: Ну да. Вот, поэтому обязательно посмотрите этот фильм. Вот Я думаю, что большинство вам понравится. Ну, он не понравится тем, то что он статичен. Но история в нем клевая, поэтому я рекомендую.
0: Но знаешь, если уж люди посмотрели с киномарин, то и песня «Дьявола»
2: Ну, если вы посмотрели факт. с киномаринг, то Ну вам, вам уже ничего не ну, страшно. Да, то есть уже
1: вы, можно сказать, ветеран статичных кадров. Да, и дальше только «Папа умер, Дед Мороз». А потом что
0: там, сербский фильм?
1: Да. Секс. Как-то неловко у нас заканчивается вдруг. Ну что?
2: Мы с вами прощаемся, спасибо, что вы слушаете нас, что вы остаетесь с нами. Следующий выпуск будет еще интереснее, и мы также передадим кому-нибудь привет, поэтому обязательно... Ждите следующего выпуска. Также я вам очень сильно советую найти нашу группу ВКонтакте, которая называется «Ужас, что творится в эфире». Подписаться, поставить лайк и оставить какой-нибудь комментарий, чтобы мы вас
1: увидели, что вы живой и красивый. Нас можно слушать и в Яндекс Яндекс.Музыке, и в Apple подкастах, и в Google подкастах, и в Кастбоксе, и в Саундстриме, Пизде. и где-то, по-моему, еще тоже. Да, поэтому не стесняйтесь. Вот что
2: вам нравится. Кто и выбираете. Вот любите Яндекс. Жизнь одна. Да, а Кайфуйте.
1: <свеч>
2: <свеч> Это было смешно.
0: Вот что делает скиномаринг с людьми. Пока! <свеч> Пока-пока!